0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该学会步行思考法。今天要跟大家聊聊步行思考法，这个可以激发一些创意的思维的小方法。其实说真的，我之前不知道有这个名词，而可是呢，我从大学的时候就很爱走路，而那时候我就有意外的发现，我在走路的时候可以厘清一些思绪，跟你在想事情会比较清楚。而当时我并不觉得这个有什么值得好特别的，而是之后我出社会之后看到一篇相关的报道，还在说。美国史丹佛大学曾经做过一个研 究， 他找来一百七十位的受访 者， 然后 呢， 他分成三 类： 一种是坐着 的， 然后一个是在户外散 步， 第三个是在跑步机上面慢走。然后分成三类的受访者 呢， 他依序会问他们一些问 题， 从中去评估他们在这三种情况之下的反应跟他的创意的回答。研究发现 呢， 在坐着的跟比起你真的是有。走路就是呃，在外面户户外走动的，跟在跑步机上面走动的，平均他们的创意都比坐着来的高百分之六十。然后这项研究也指出说，受访者在问问题的时候，他的就是他如果是用走路的形式在回答的时候，他的速度跟他的回答的那个内容表现也比坐着的优异很多。意思就是说，走路这件事情，它是可以激发你一些创意，甚至它是可以让你的反应。更集中，然后可以回答的出来的内容更有趣，或是。给出一些更意想不到的答案，所以呢，这就是他们所谓的步行可以增加你思考的呃深度跟广度。而许多的艺术家，例如呃知名的音乐家柴可夫斯基或是爱因斯坦，他们其实呃就是在进入他们时期，比方说在创作的时候，或者在思考一些呃比较难解的问题的时候，他们都会选择先去走走路，再回来做思考。然后像近期的那种科技巨波啊，贾伯斯。都是脸书的创办人、Twitter 的创办人，他们都也都有这个小习惯，就他们在思考一些事情，甚至他们在开会的时候，有时候甚至会期待是一起走路，然后边开边走边讲边开。所以走路跟思考这件事情其实是蛮有趣的，中间有些连接是可以互动跟牵引的。今天我就分了三项我个人的经验，加上嗯，就是观察得到的一些小见解，跟大家分享。第一个是我觉得。如果你在工作上或生活上遇到一些难关或是瓶颈或是灵感缺乏的时候，我觉得去路上走走，往往都可以找到很多很棒的点子。据我个人为例，我那时候在做服装设计的时候，我的灵感是都市更新，那个真的就是我在路上看到的，然后又赶快发，它拍了几张照片，把它留下来，而不是当下就想要这个主题，而是它就留在我的手机的相簿里面，然后记得的那个点子，然后之后在后续我在做房装设计。就再把它拿出来运用，所以我觉得那个是小点。至于是后来想，我在做很多的拍摄跟艺人做造型的时候，很多时候我们在做一些版型的发想，你在路上看到一些颜色或是一些街景，我真的有很多次都是我在路上看到某一个街景，然后把它拍下来，然后觉得哎那个地方好像可以去拍，然后我后来就真的去了。我有拍过一次是在一个很复古的理发厅，然后那个天是我真的很。意外经过民生社区的一个巷子里面的巷子，就是我真的不会。平常不会走到那里去，那天干脆去找朋友拿个东西，然后意外经过，就看到一个超级复古的理发厅。那个老板就像是那个七零年代电影里面走出来的人，他都穿的花衬衫，然后穿的白色的喇叭裤，然后系的皮带，然后梳着工整的油头，然后他外面停了一辆白色的冰士，而且是复古款式。里面的中黄就是复古到不行，都是一些姜灰，是一些很复古风飞飞的，跟一些很老的唱片。而且他是卖，就是唱片之余，是还有复古的黑胶，跟一些三 C C D player， 跟就很复古的，综合在那种感觉时间凝结在七八零年代的一个理发厅，然后后面还有那种旋转灯，然后我今晚说也太有趣了吧，我就随手拍了张照片，然后事后因为我又要拍一轮，我就觉得那个场景就是非常有趣，我很想去那边拍，感觉时间冻结在那个民国七八零年代这样，那我就。就问的，然后后来后续就真的去拍。然后我这种例子不胜枚举。我后来有去那种画廊，或是路边的那种有色块的东西。我曾经有想说找一些有色块的景可以拍摄。然后就是也是那个时候是路上走来走去的时候，意外看到一些很有趣的紫色的凉亭，或是黄色的墙面，或是那个建筑物突然漆成绿色、亮绿色。那那些东西都是你在走路的时候，其实可以激发你一些灵感的。然后更不用讲，我后续在开服饰店的时候，你当然要去参考别人的店家是怎么营销的。有些点子真的是你必须去从你在逛街或者是在走路的时候，你就发现人家哎，为什么这家普通看起来很无聊的一个店面，可是为什么他人会这么多？就是这些东西是从观察而来的。这些灵感呢，真的就是除了你在走路可以思考之余，它也是可以激发你一些嗯、呃、新的碰撞。如果你没有在街上去看到这些色彩，或是看到这些景的话，其实我后续的那些拍摄可能就不会这么有趣，也不会那么的嗯，就是那么刚好灵机一动，或是天天外飞来一笔就去那边拍。所以我觉得很多时候，如果你灵感缺乏或是你卡关的时候，去路上走走，往往是可以找到一些很棒的点子。第二点呢，就是关于说走路为什么可以刺激你的思考跟那个创意呢？因为走路其实就是某种运动，虽然它不是真的会让你那心跳130之类的，可是它在某个程度上，它也是让你可以集中精神。因为走路的时候不可能睡着嘛，所以它相对而言就会让你精神比较集中一点。所以呢，在遇到一些人生的呃，就是卡关的时候，我觉得你去走走路，你的那个可以刺激下脑内分，然后让你的思考也比较开阔。所谓比较开阔一点，就是。是你可能，嗯，走在路上，你可能会看到一些人事物。举例来说，你可能当下你觉得你人生好惨哦，怎么会这么那么这么随，工作失利，什么事都然后一事无成，然后可能又失恋或什么之类的。所以，当你走在路上，你会看到形形色色的人。你遇到那些人，或是看到你的人事物，你可能从中就会去启发到：哦，原来其实这社会上每个人其实过得不是那么的轻松，不是那么的自在，跟那么的有趣。那你自己其实也没特特别的惨，那可能就是拿就是有点被害者的那个思维。那加上为什么我会说出去走走会有好处？是因为很多时候你可能心情郁闷的时候，你就是钻牛角尖。如果你一直坐着，你就是没有去做一些事情来转移目的跟转移注意力的时候，你出去外面走的时候，因为你有目的，你肯定要注意红绿灯，你肯定要注意这个巷口，你会注意到这个店，这个新开的店家或者是有味道的刺激，比方说新开的一间鸡排店，那你就会开了一个咖啡厅，你这些刺激都会让你转移注意力。让你暂时不要再去钻牛角尖，在你刚刚的那个思维的脉络里面，另外的加成是，当你去外面走动的时候，因为它会消耗你的体力，它会让你晚上会比较好睡一点。不然很多时候，很多钻牛角尖的人，他可能晚上会有失眠的问题，他可能会因为呃就想一些事情啊，就是一直陷在那个点上面，一直过不去自己心里那一关。那我觉得你花点时间去外面走，看看天啊，看看新的街景啊，遇到一些新的人，你可能会借此而心情跟呃有些转变。而这些转变呢，分这是在我刚刚讲的第一点，就是你可能在路上，你会遇到一些新的点子的启发。就像我每次工作要转职的时候，你可能就会有自我质疑，说我现在。换工作是好还是坏，或者未来会有点茫然，或甚至我那时候要创业的时候，也是因为我在路上走路的时候看到的一些店家，然后说：“哎、欸，对呀、啊，为什么人家可以开店，我不能开？就是没有那么难。”那你从中可以去做一些脑力激荡嘛？我觉得你看到别人的一些陈设，或是别人的一些生活方法的时候，你就可以去揣测说：“哎、欸，为什么别人可以，你不可以？”所以他从中就是给你一些力量跟启发。别人做得到，相对而言，你可。能……能也做得到，而从中，甚至你就是激荡你一些思维，跳脱你原本的那个框架。你可能原本就是现在说，天哪，我的薪水好少、哦，或是啊，我做这工作很痛苦，可是我很想没有办法离职。可让你走出去看，这世界上有多少人在做不一样的工作，然后多少人就是为自己而活。所以呢，就是有时候太钻牛角尖的时候，你不妨出去外面走走，你可以看到不一样世界的人，然后看到他们是怎样生活的。你去看看人家的表情，或者看看人家的生活的形式。说不定它可以刺激你做一些改变。第三点呢，我觉得走路思考法最大的优势就在于说，你在走路的时候。尤其走在路上啊，相对而言，就是你的那个注意力会比较集中，因为你就像我刚刚讲的，你走路的时候，你总是要清醒吧，不可能坐着说你可以稍微打瞌睡。走路的时候你试试，你事事势必是要保持一定的清醒度。至于是你在走路的时候，你就不会用三 C 产品，你就不会划手机。我觉得现在这个时代最大的问题就是大家太容易取得资讯，跟太容易健忘，因为你可能看一个资讯，你以前可能听一首歌，或是你查一个去图书馆查一个资料，你可能一定要把它记下来，你忘记了之后，你还要再花很多力气才能够再去听一首歌，或者花很多力气才能够去找到那个资料。可是现在完全不是这么一回事。你现在的串流影音，或者是线上 Google 的那些设备，非常的完整。就是你看一篇文章，看一个书，你都很容易会在,在下一次想说我先存着，存在你的书签，或存到我的最爱，你随时可以再点开来看。而这个东西就会导致你。你心里就会有个默默觉得说，我不需要认真的记，或者我不需要那么慎重的把它当成一回事，因为你可以很容易的再翻阅这个东西。所以为什么我觉得我现在你在听流行歌曲的时候，你会觉得很多人都没有办法背出歌词。可是你回顾你十五年前或十年前你听到的歌，那歌词，即便你没有拿出那歌词本出来背，或是查 k k b o s 或什么之类的歌词，你看着它念，你都可以就直接就唱出来。可是你回顾你这一两年内听到的歌，你就是做不到。因为为什么呢？因为你觉得你随时可以再去点那个串流影音点出来看。或是看 YouTube 点出来听，这就是所谓我刚刚所谓的差异。这有点扯远了，可是我要讲的就是，当你在走路的时候，没有三 C 产品这些干扰之余，你就可以比较有心思花在跟自己对话这件事情上面，你就可以。当你在走一段路，比方你只是提早一个捷运站下车，你原本是在台北山下车，可能就提早到中山。你从中山慢慢走地下地下街到台北车站，这个过程中，你可以走地下街，就不会有车上的问题。那你走过去的途中，你就可以变成思考说，你最近可能遇到的一些困境，不管是感情或是工作上或是生活上的困境。那个困境就是在你那走路的过程中，你可以不要听音乐，就是单纯的走路，去把它那件事情拿出来。跟自己对话，去寻找解决方案。那我觉得，如果你做过一次、两次这个训练，你久了之后就发现说，哦，这个事情其实是相对是重要的，而且它是可以让你离清。那个脉络的，因为你如果坐着，你真的很容易受干扰。你可能开电视，或很想睡觉，或者做任何事情在家里的话，你如果去走路，因为你目标很明确，你要从不要从中山走到台北车站，你目标已经很明确，所以你其实可以半自动导航的走到那里去。那你的大脑其实还是必须要保持一定的专注力，然后你又没有三 G 产品的干扰，你就只能想这件事情。所以我觉得这件事情是对于一些如果你工作很很忙碌，很多时候没什么时间可以去，就是想一些解决方案的人，或是你可能刚好最近就是那个灵感枯竭，你就与其你坐在办公室里面一直看着那个屏幕发呆，或是你自己玩去找什么 Pinterest 的找一堆图片想要当灵感，我觉得你走在路上看到的那些人跟真实的色彩，反而能够激发你更多的灵感点子。刚讲的这些走路的思考方法，都通常是在户外为主。可是，刚所谓的史丹佛这个实验，它其实有做的。另外一个是说，在跑步机上面走路，其实效果是跟你在外面走路是一样的。所以，如果你不方便在外面走路的话，你花点时间去运动，然后在健身房里面走路，然后思考，其实它出来的效果，只要花五到十五分钟的步行时间，你同样可以做到增加你的创造力跟增加一些思考的广度。的的刺激，所以我觉得，如果你短期之内就是一个礼拜，可能就花个一两次去运动啊，或是走走路，它其实就可以增加你的一些脑灵、心灵上面的平衡，或是让你的思考更完整、更全面。那我觉得何乐而不为？好了，这就是今天提供给大家的步行思考法则一个小 paper， 希望你可以去试试看，说不定会对你有点帮助。这就是今天的，其实你应该。下次见喽。